1: Poslanci na úvodu 9. svodze Národnej rady rozhodli, že diskusiak novele trestného zákona v prvom čítaní bude skrátená na 62 hodín. Grécko-katolíci si slávením archierejskej svetej liturgie pripomenuli 16. výročie od reorganizácie tejto východnej katolíckej cirkvi. Na stole je nový návrh dohody na zastavenie bojov v pásme Gazi. Prvé reakcie Izraela a Hamasu nedávajú veľkú nádej na jej úspech. Pri počúvaní infolúmenu vás vítajú Richar Švarba a Iveta Kureková.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Dnes popoludní sa začala 9. schôdza Národnej rady. Na programe má zhruba 100 bodov. Medzi nimi sú aj neprerokované návrhy z tej predošlej, ktorá sa začala ešte v decembri a ktorú poslanci minulý týždeň ukončili. Poslanci pokračujú v druhom čítaní v rokovaní k novele trestného zákona. Hneď na úvod schôdze na návrh Milana Salonia zo Smeru SD odhlasovali skrátenie rozpravy na 62 hodín. Predseda poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter k pred začiatkom schôdze avizoval, že koaličný smer SD má záujem, aby sa na aktuálnej schôdzi Národnej rady rokovalo štandardne od 9. do 19. hodiny.
2: Samozrejme veď, že to záleží aj na opozičných poslancoch, do akej miery chcú pokračovať čítaní telefónnych zoznamov a v tom nezmyselnom predĺžovaní, pretože tá predvolebná kampaň pred prezidentskými voľbami beží a či chceme alebo nechceme, to rokovanie v parlamente je súčasťou. My nemáme záujem iniciovať nočné rokovanie. Ale isté dobre viete, že akékoľvek možné ďalšie zmeny sú podmienené návrhom troch poslanických klubov,
1: Poslanec Richter zreme narážal na koaličnú SNS, ktorú rozladila neschopnosť systémovo riešiť bezprecedentnú obštrukciu v parlamente, uviedol to poslanec SNS Roman Michalko.
3: Nebudeme ako Saska alebo Sulik. Ostaneme podporovať túto koalíciu. Budeme súčasťou koalície, ale samozrejme neschopnosť systémovo riešiť bezprecedentnú obstrukciu nás rozladila. Som absolútne presvedčený, že tak ako to vadí nám, vadí to smeráckym, ale aj hlasáckym poslancom. A nie je celkom chápem, prečo Pellegrini takto váha, alebo je úplne jednoznačné, že s tým treba niečo robiť.
1: Zmeny v novele trestného zákona, ktoré v druhom čítaní predložila koalícia, reagujú na výhrady odborníkov Európskej komisie, ako aj na návrhy opozičných strán, napríklad KDH. V plene parlamentu to dnes vyhlásil minister spravodlivosti Boris Susko. Pozmenujúce návrhy obsahujú aj úpravy jednotlivých rozsahov výšky škôt, či lehoty na podanie dovolania v prospech i neprospech obvineného. Strana SAS dnes namietala skrátenie k novele trestného zákona aj v druhom čítaní. Napriek tomu, že koalícia dala k druhému čítaniu dlhší čas na diskusiu než prvom, podľa SAS to nestačí. Líder strany Richard Sulik dnes konštatoval, že opozícia bude pokračovať boji za zachovanie právneho štátu aj v organizácii protestov. O post prezidenta chce v nadchádzajúcich voľbách zabojovať 11 kandidátov. V abecednom poradí kandidujú Andrej Danko, Patrik Dubovský, Kristian Foro, Štefan Harabín, Ivan Korčok, Marian Kotleba, Jan Kubiš, Igor Matovič, Milan Náhlik, Peter Pelegrini a Robert Švec. O polnoci totiž uplynul termín, dokedy mohli doručiť prihlášky do parlamentnej podateľne. Prekvapila kandidatúra Igora Matoviča. Pri projekte novej Martinskej nemocnice sú vážne prekážky. Okrem iného sa ešte neuzavrelo verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby a v poriadku nie je ani majetkovo právne vysporiadanie. Upozornili na to nový riaditeľ univerzitnej nemocnice Martin Petar Durný na spoločnom briefingu s ministerkou zdravotníctva Zuzanou Dolinkovou.
0: Do dnešného dňa nemáme vysporiadané pozemky, na ktorých by sa mala nemocnica začať stavať. Máme pravoplatné územné rozhodnutie z oktobra 2023, ale žiaľ nemáme vybratého zhotoviteľa stavby stále, nie je ukončené teda verejné obstarávanie na zhotoviteľa a nemáme vysporiadané ani stavebné pozemky, ktoré sú stále vo vlastníctve Univerzity Komenského v Bratislave. Pokiaľ nebudeme mať pozemky,
1: tak žiadne výkopové práce sa nemôžu realizovať. Čo sa týka predmetných pozemkov, riaditeľ Peter Durný upozornil, že keď sa predchádzajúce vedenie nemocnice a projektový manažment dozvedeli, že v tomto prípade nie je možné vyvlastňovanie, mali začať rokovať s vlastníkom pozemkov pod nemocnicou, ktorým je Univerzita Komenského.
0: Toto sa neudialo, museli sme vstúpiť do toho rokovania my a dohodnúť podmienky prevodu vlastníckých práv od univerzity pod samotnú stavbu, od súkromných vlastníkov v zmysle prístupu na stavenisko, čo je obrovský a takmer v tejto chvíli neriešiteľný problém, pretože niektorí vlastníci odmietajú akékoľvek vysporiadanie a niektorí vlastníci zase požadujú nerealisticky vysoké ceny.
1: Riaditeľ univerzitnej nemocnice v Martine spolu s ministerkou Dolinkovou deklarovali, že urobia všetko preto, aby sa stihol mílnik, s ktorým počíta plán obnovy, a z ktorej má byť budova nemocnice financovaná.
0: Ja naozaj budem na týždennej báze dohliadať a kontrolovať priebeh výstavby a budem zdávať odpočtovať, čo všetko sa pri výstavbe tejto nemocnice udialo. Nedovolím, aby sme peniaze, ktoré sme dostali na výstavbu tejto nemocnice, nevyužili, aby sme ich museli vrácať späť do Bruselu.
1: Cieľom ministerstva zdravotníctva je podľa Dolinkovej akcelerovať, zrýchliť všetky procesy a urobiť všetko preto, aby do 30. júna 2026 bola nemocnica v Martine do hrubej stavby postavená. Žiaci základných a stredných škôl dnes dostávali poloročné výpisy hodnotenia. Žiakov 1. a 9. ročníka základnej školy podzáhradná v Bratislave navštívila minister školstva, vedy, výskumu a športu Tomáš Drucker.
2: Ide o základnú školu, ktorú
4: som navšťoval, stál som pre nej, keď sa ešte stávala. Chcel som ich navštíviť po tých desiatkách rokoch. Bol som tu od druhého do 8. ročníka a je to naozaj veľmi príjemné vrátiť sa, dať tú podporu aj tým, ktorí mi pomohli a ktorí aj mňa učili.
1: Kľúčovou oblasťou základného školstva je podľa ministra Drukera kurikulárna reforma. Po novom začne od budúceho školského roka učiť ďalších 422 škôl, čo Drucker považuje za potrebnú vec a objasnil aj, aké sú od nej očakávania
2: prípraviť deti na ďalšie vzdelávania na budúcnosť, viac sa orientovať z toho vedomostného pohľadu a tvrdého biflovania alebo učenia sa aj do podpory rozvoja zručnosti, aby dokázali lepšie
4: spracovávať nové informácie, aby boli viac vedaví a dokázali sa v budúcnosti lepšie adaptovať.
1: Za veľký problém minister považuje aj duševné zdravie na školách. Ako uviedol, snažia sa preto zabezpečiť podpornými opatreniami profesie, ako sú psychológovia, špeciálni pedagógovia či asistenti učiteľov.
2: Krátko z domova.
1: Ministerstvo vnútra ukončilo súťaž na automatizovaný systém stacionárnych radarov bez určenia víťaza. čo najskôr chce vyhlásiť nové verejné obstarávanie. Nákup chce naďalej financovať primárne z plánu obnovy. Ministerstvo životného prostredia plánuje v najbližších dňoch predložiť do legislatívneho procesu novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Šéf rezortu Tomáš Taraba o tom informoval po stretnutí s klubom 500. Ministerstvo zdravotníctva chce riešiť problematiku tzv. mŕtvych duší v centrálnom registri poistencov. Vyplýva to z predbežnej informácie k návrhu noviel zákonov o zdravotnom poistení a o poisťovníctve. Chce sa zamerať na riešenie problematiky evidencie osôb v extrémne vysokom veku bez výkázania zdravotnej starostlivosti. Prezídium Policajného zboru vyčlenilo pre školy viac ako 2000 tzv. policajtov prvého kontaktu. Ich koordináciu zabezpečuje prvých 45 príslušníkov Policajného zboru a krajských koordinátorov prevencie kriminality, pôsobiacích na okresných úradoch v sídle kraja. Policajti prvého kontaktu sú pre školy k dispozícii pre prípady vyžadujúce komunikáciu školy a policie. Šesť obvinených osôb v rámci policajnej akcie Meskáč prepustili po vypočutí zo zadržania na slobodu. S rozhodnutím vyšetrovateľa stíhať obvinených na slobode sa stotožnil aj prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry. Národná kriminálna agentúra zadržila a obvinila v rámci akcie MSKče zo svob za trestné činy zneužívania právomoci verejného činiteľa a prijímania úplatku. Grécko-katolíci si včera v katedrále Svätého Jana Krstiteľa v Prešove slávením archiarejskej svetej liturgie pripomenuli 16. výročie od reorganizácie tejto východnej katolíckej cirkvi. Predsedal je prešovský arcibiskup Metropolita Jonáš Maxim, ktorý v súčasnosti stojí na čele grécko katolíckej cirkvy sú Juris na Slovensku. V homilí povedal, že keď pápež Benedikt XVI povýšil 30. januára 2008 grecko katolickú církev na Slovensku na metropolitnú církev sú Juris so sídlom v Prešove, doprial jej ďalší rozvoj. A Máme tri eparchie, alebo jedna archieparchia a dve eparchie, prakticky týže tri, a aj tým sa, tak,
4: ako
2: si tak chce vyjadriť, tak možno taká nádej je do toho vložená smerom do budúcnosti, že nádej teda na rozvoj, nádej na, na čosi, čo sa týka budúcnosti. To nie je akési zapečatenie minulosti a už ďalej nebude žiadny vývoj. To, že boli zredené tri do jednej metropolie, to je taká akási pečiatka nádeje a teraz sa rozvíjajte. Teraz máte stabilnosť, ste traja. Môžete medzi sebou komunikovať. Môžete medzi sebou vymieňať skúsenosti obohacovať sa navzájom, lebo ťažko je žiť jednému človeku, lebo zrazu si myslí, aký je dobrý, aký je super, aký je dokonalý.
1: Centrum pomoci v gestii Trnavskej arcidieceznej Charity funguje v Trnave dva roky. Nedávno zmenilo názov na integračné a presťahovalo sa do nových priestorov. Na Salesianskej ulici poskytuje klientom zo zahraničia komplexnú pomoc pri integrácii do spoločnosti. Za kými problémami musia bojovať, zisťoval Patrik Liška.
5: Súčasťou integračného centra je napríklad pozícia koordinátora safeguardingu. Ten má zamedziť obchodovaniu s ľuďmi či zabrániť zneužívaniu ich práce. Beata Kačinicová nám priblížila, ako služba funguje pre ľudí z Ukrajiny, ktorí sú väčšinovými klientmi centra.
4: Na my máme takú schránočku, je tam v ukrajinčine napísané, ako funguje tá schránka, čiže oni svoje podnety aj ďakovania nechajú v tej schránke. Ja si ich potom predvolám na šetrenie, polú tento problém vždy vyriešime do úspešného
5: konca. Najčastejším problémom je pre ľudí z Ukrajiny podľa Beaty Kačinecovej šikana.
4: Šikana deti v školách, aj dospelí bývajú mnohokrát šikanovaní v prácach pretože už nastal na Slovensku poči Ukrajincom veľká nevraživosť alebo nenávisť, neviem ako to nazvať a vlastne tí ľudia začínajú byť nejakým spôsobom utláčaní.
5: So vznikom Integračného centra nadvezuje Trnavská arcidieciezna Charita nové spolupráce s rôznymi organizáciami. Jednou z nich je aj Liga pre duševné zdravie, ktorá na Slovensku sprostredkúva projekt CHIPS z UNICEFu. Viac nám o ňom povedala jeho koordinátorka Monika Moravanská. My sme v rámci Trnavského
0: kraja 4 líderky, ktoré robia aktivity pre... Ukrajinské deti, prioritne keď prídu zo školy, čiže taká voľnočasová činnosť, ale sú to aktivity, ktoré tým deťom pomáhajú zabudnúť možno na niektoré ťažké veci, sústrediť sa, integrovať sa.
5: Integračné centrum pre cudzincov nájdete na Salesianskej ulici v Trnave.
1: Rádio Lumen tento týždeň opäť pripravilo pre svojich poslucháčov duchovnú obnovu v kúpeľoch Brusno. 45 účastníkov absolvovalo duchovno relaxačný pobyt. Bol pritom aj Pavol Jurčaga.
2: Podujatie ponúklo duchovný aj oddychový program Sloboma Jan Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pra Lumen. Takou hlavnou motiváciou je, aby sme sa aj jednoducho vizuálne stretli, lebo my prakticky sa počujeme, ale nevidíme a sami dobre vieme, že práve aj ten audiovizuálny kontakt je veľmi dôležitý. V duchovnom programe nechýbali Svete Omše, možnosť prijatia sviatosti zmierenia, prednášky či sporočná modlitba. Pokračujú samotní účastníci pod ja.
5: Pači sa nám tu, áno. Takže troška sa tak oddychneme, potom tie procedúry a hlavne, že tak po duchovnej stránke, že, že vás môžeme osobne poznať.
4: Bola som tu v Lani na takomto istom pobyte v zimných mesiacoch v januári a práve preto, že sa nám páčilo, sme prišli s manželom aj tento rok.
2: Pondelkový večer patrila stretnutiu s ďalšími zamestnancami Rády Lumen. Na stretnutie prišli programoví riaditeľa Martin Šajgalík a redaktori Andrea Čelková a Julia Kavecká.
0: Za každým je to obohacujúce, pretože tá debata už niekoľkokrát som sa zúčastnil na tomto stretnutí a za každým sa tá debata vyvíja iným smerom. Raz sa viac dotkneme nejakých možno osobných vecí, osobných skúseností tej životnej cesty, takého svedectva, inokedy sa viacej venujeme technike, ako fungujú jednotlivé prístupy, stroje, prepojenia medzi jednotlivými kostómi alebo z čoho sa skladá program.
4: To taká príjemná ľudská atmosféra, ja som sa tu tiež s vami cítila dobre. Tak som si uvedomila aj na týchto stretnutiach, že je to obohatenie jednak pre nás, keďže vysielame, len vidíme len mikrofón, ale nevidíme komu a takto vás vidíme na živo, že kto ste vy, naši poslucháči.
2: Podobný duchovno relaxačný pobyt v Brusne plánuje Katolická rozhlasová stanica organizovať aj začiatkom marca.
1: Nevyliečiteľný neznamená neliečiteľný, hovorí vo februárovom videu a tu modlitby pápež František. Ako vysvetľuje, v rámci paliatívnej starostlivosti človek dostáva nielen lekársku, ale aj ľudskú či duchovnú starostlivosť. Rodiny pacientov však rovnako nemôžu byť podľa neho ponechané o samote. Celosvetová sieť modlitby s pápežom zverejnila nové video, v ktorom pápež František komentuje februárový úmysel. Aj do
4: sú dve slova, ktoré si niektorí ľudia pletú. Keď sa hovorí o nevyliečiteľných chorobách, nevyliečiteľný a neliečiteľný, neznamenajú to isté. Aj keď je šanca na uzdravenie minimálna, všetci chorí majú právo na lekárske sprevádzanie, na psychologické sprevádzanie, na duchovné sprevádzanie i na ľudské sprevádzanie. Niekedy nemôžu hovoriť, niekedy sa nám zdá, že nás nerozpoznávajú, ale ak ich držíme za ruku, pochopíme, že nás v neuzdravenie. Vždy sa však môžeme o choreho starať, prejavovať mu nehu. Švetián Pavol II. povedal: Uzdravujme, ak je to možné. Vždy však poskytujme starostlivosť." A práve tu vstupuje do hry paliatívna starostlivosť, ktorá poskytuje pacientovi nielen lekársku starostlivosť, ale aj ľudské sprevádzanie a blízkosť. Rodiny nemôžu byť v týchto ťažkých chvíľach ponechané o samote. Ich úloha je rozhodujúca. Musia disponovať primeranými prostriedkami na to, aby mohli Poskytovať fyzickú podporu, duchovnú podporu i sociálnu podporu.
2: No zo sveta.
1: Prezidentka Zuzana Čaputová pokračuje v návšteve Kanady. Včera s kanadským premiérom Justinom Trudom hovorili aj o bezpečnostnej situácii, keďže sme spojencami v NATO a naše jednotky slúžia v Lotyšsku pod vedením Kanady.
3: Som sice tisíce kilometrov ďaleko od Slovenska, ale napriek tomu na každom jednom stretnutí, ktoré som tu dnes absolvovala, či to bolo na pôde generálnej guvernérky s pánom premiérom alebo predsedom parlamentu, cítim blízkosť. Cítim blízkosť, pokiaľ ide o hodnoty, záujmy, ktoré naše krajiny majú. Vrátanie toho, že treba chrániť demokraciu, že treba chrániť ľudské práva a aj to, že pomáhajú Ukrajine, tak ako aj pomáhame aj my, pretože to nie je len záujem Ukrajincov, ale nás všetkých.
1: Prezidentka sa stretla aj so Slovákmi žijúcimi v Kanade.
3: Je krásne tu byť a vidieť na uliciach slovenské vlajky. Stretnutia, ktoré mám za sebou, boli naozaj milé, srdečné, veľmi blízke, ale aj veľmi konkrétne a praktické, pretože predmetom našej debaty boli okrem teda tej hodnotovej blízkosti aj debata ohľadom bezpečnostnej situácie, ohľadom spolupráce v oblasti biznisu.
1: Dnes má prezidentka otvoriť aj spoločné Slovensko-kanadské biznis fórum v Toronte, kde sa stretne s krajanmi. Po oficiálnej návšteve Kanady bude pokračovať pracovnou cestou v USA. Na stole je nový návrh dohody na zastavenie bojov v pásme gazy, ktorý je výsledkom víkendového stretnutia amerických, izraelských, katarských a egyptských predstaviteľov v Paríži. Prvé reakcie vedenia Izraela a Hamasu nedávajú veľa nádejí na jej úspech. Situáciu pravdepodobne poznačia ďalší krok izraelskej armády, ktorá pristúpila k zaplavovaniu tunelov pod pásmom gazy. Ďalšie informácie pripája Julia Kavecká. Izraelský
4: premiér Benjamin Netanyahu vylúčil možnosť prepustenia tisícov palestinských zajadcov v rámci akejkoľvek dohody na zastavenie bojov. Uviedol, že nestiahne armádu z pásma Gazy a neprepustí tisíce teroristov. Nič také sa nestane. Približne v rovnakom čase začalo návrh študovať aj palestinské hnutie Hamas. Potvrdil to vodca jeho politického výboru, ktorý podľa webu The Times of Israel tvrdí, že prioritou Hamasu je ukončiť izraelskú vojenskú ofenzívu a dosiahnuť úplné stiahnutie izraelských jednotiek z pásma Gazy. Izraelská armáda sa medzi tým pustila do zatápania rozsiahlých tunelov pod pásmom Gazy, ktoré údajne používa Hamas na útoky proti Izraelu. Ten o ich zatopení uvažoval už koncom minulého roka. Experti ho vtedy varovali, že by to mohlo ohroziť vodovodnú a odpadovú infraštruktúru v Gaze a obávali sa tiež prepadávania ciest a budov. Izraelská armáda včera vyhlásila, že podnikla kroky proti poškodeniu podzemných vod v oblasti. Vodu údajne čerpali iba do tunelov, ktoré na to boli vhodné. Izraelskí vojaci prezývajú sieť tunelov Metro v Gaze. Podľa analýzy Americkej vojenskej akadémie vo West Pointe bolo v októbri pod pásmom Gazy asi 1300 tunelov s dĺžkou približne 500 km. Často sú niekoľko desiatok metrov pod povrchom, aby odolali izraelským bombám. Náklady na ich vybudovanie sa pohybujú v miliónoch šekelov, hoci ekonomická situácia v pásme Gazy je veľmi zlá.
1: Petica lídrov členských štátov Európskej únie vyzvala dnes v spoločnom liste na kolektívne úsilie pri vyzbrojovaní Ukrajiny. Poukázala pritom na to, že EU nenaplnila vlaňajší sľub, že Kievu do konca marca 2024 poskytne milión kusov dielostráleckej munície. Spôsob ako pomôcť Kievu aj napriek odporu kongresu hľadal aj prezident USA Joe Biden. O oboch iniciatívach informuje Kristína Hatarová.
3: Pod spoločnú výzvu na kolektívne úsilie pri vyzbrojovaní Ukrajiny, zverejnenú pred zajtrajším mimoriadnym samitom Európskej únie, sa podpísali nemecký kancelár Olaf Scholz, český premiér Petr Fiala, estónska premiérka Kaja Kalasová, končiaci predseda holandskej vlády Mark Rutte a dánska premiérka Mete Frederiksenová. Schopnosť Európskej únie nadalej podporovať a udržať obranu Ukrajiny označili signatári výzvy za záležitosť spoločnej európskej bezpečnosti. Pre odvážne ukrajinské ženy a mužov vo zbrojených zložkách je to podľa nich otázka života a smrti. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 Únia poskytla Ukrajine finančnú a vojenskú podporu za približne 68 miliard eur. Dodávky zbraní a financií však postupne a návrhy na ich obnovenie sú na teraz zablokované. Tieto záležitosti budú na programe zajtrajšieho zasadnutia Európskej rady v Bruseli. Agentúra Reuters mala možnosť nahliadnúť do navrhovaných záverov samitu, podľa ktorých na ňom plánujú potvrdiť svoje odhodlanie naďalej poskytovať Ukrajine vojenskú podporu. Podľa tohto návrhu však nie je jasné, či lídry prisľúbia pridelenie ďalších 5 miliard eur do fondu s názvom Európsky mierový nástroj, ktorý sa využíva na financovanie vojenskej podpory pre Ukrajinu. Spôsob ako pomôcť Ukrajine hľadal aj americký prezident Joe Biden, ktorý mieni obísť odpor kongresu voči ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine cez Grécko. Tejto európskej krajine chce dodať zbranie s tým, že svoje vlastné nadbytočné vybavenie daruje Kievu. Biden chce na to využiť právnu úpravu známu ako XS Defense Articles, ktorá umožňuje prezidentovi USA označiť určité zbraňové systémy za nadbytočné a darovať ich alebo predať za nižšiu cenu partnerským krajinám.
2: Krátko zo sveta.
3: Režim na
1: československých hraniciach sa zmení. Aktuálna podoba kontrol končí. Odteraz budú už len náhodné. Nezotom o tom rozhodla česká vláda. Inak však rozhodlo Polsko, ktoré predložilo dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom do 2. marca. Niekoľko členských štátov Európskej únie chce v polovici februára začať námornú misiu v Červenom mori, ktorej cieľom bude ochrana lodí pred útokmi jemenských povstalcov. Dnes o tom informoval šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell. Tá so správu prevzala od agentúry Reuters. O velenie novej misie s so označením Aspides prejavili záujem Francúzsko, Grécko a Taliansko. Šéfovia viacerých agentúr OSN dnes v spoločnom vyhlásení uviedli, že ukončenie financovania agentúry pre palestínskych utečencov by malo katastrofálne následky pre pásmo Gazi. Spor sa zhoršil včera potom, čo agentúru obvinil Izrael z toho, že umožnila Hamasu využívať jej infraštruktúru v pásme Gazi na vojenské účely.
2: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Slovenská atletka Viktória Forsterová obsadila na halovom mítingu so Zlatým štatútom v Ostrave štvrté miesto na 60 metrov v osobnom rekorde 7,26 sekundy. Za slovenským rekordom Evi Murkovej z roku 1984 zaostala o jedinú stotinu sekundy. V Ostrave sa nepredstavili Jan Volko, ktorý sa po úvodnom štarte sezóny v Astane rozhodol preodých a naberanie kondície po zranení. Hokejisti týmu Aquacity Pikes zdolali vo vloženom zápase typu slovenskej hokejovej ligy slovenskú reprezentáciu do 18 rokov 4-1. Včera sa hral aj jeden duel 36. kola, ktorom mudré krídla Slovan zvíťazili na Trebišovom 4-1. O svojom triumfe rozhodli v záverečnej tretine, v ktorej skórovali trikrát. Dva góly domácich dal Dušan Klučiar. Do kádra hokejistov HK Poprad pribudol švédsky obranca s kazaským pasom Viktor Svedberg, ktorého vizitku zdobí aj 30 zápasov NHL. V tíme zároveň skončil kanaďan Gareth McFadden, s ktorým sa klub dohodol na ukončení zmluvy. Slovenský hokejový obranca Martin Bučko zamieril z Pardubic do Plzne. Stal sa súčasťou hrádskej transakcie, keď opačným smerom putoval český zadák Michal Houdek. Slovenský hokejista Pavlo Regenta strelil v noci na dne svoj 15. gol v sezóne v zámorskej AHL. Jeho San Diego Goals však podľahol po predložení Milwaukee 3-4. Pre 24-ročného útočníka to bol už 4. zápas v sérii, ktorom sa mu podarilo skórovať. Po 26. zápasoch v sezóne má na konte 19 bodov. Hokejisti Kolumbusu triumfovali v noci na dne zámorskej NHL na ľade St. Louis 1-0. Brankár hostí Merz Likins zneškodnil všetkých 21 strel domácich a vychytal svoje prvé čisté konto v sezóne a desiate v kariére. V ďalšom zápase si San Jose poradilo s so osietlom 2-0. Tomáš Tatár odohral v drese hostí takmer 13 minút a na bránku vyslal jednu strelu. Americká ližiarka Michaela Šifrinová by sa po páde mohla vrátiť na súťažné svahy na konci budúceho týždňa. Štartovať by mohla na podujatí Svetového pohára v Soldenie v Andore, kde je 10. februára na programe obrovský slalom a odene skôr slalom. Futbalisti FC Dac 1904 Dunajská streda zvíťazili v dnešnom prípravnom zápase nad FC Eštéka 1914 Šamorín 4-1. Druhou zimnou posilou futbalového klubu FC Dac 1904 Dunajská streda sa stal útočník Oliver Jurgens. 20-ročný estonský reprezentant, ktorý v rámci skúšky odohral za Dac prípravný duel proti Hartbergu a strelil v ňom víťazný gól, sa dohodol s účastníkom Nike ligy na zmluve do konca sezóny 2026-2027. Futbalisti Uzbekistanu si zaistili postup do šrťfinále Azijského pohára v Katare. V 8-finálovom stretnutí zdolali Tajsko 2-1. Bojie o postup medzi najlepšiu štvorku sa stretnú s domácim Katarom. Ďalej ide aj Korejská republika, ktorá vyradila Saudskú Arábiu 4-2 v jedenástkovom rozstrele. Futbalisti Mali zdolali v 8. finále Afrického pohára národov, hráčov Burkina Faso 2-1 a postúpili medzi najlepšiu osmičku. Vo finále ich čaká domáce pobrežie Slonoviny. 8. finále bolo konečnou stanicou pre Maroko. 4. tím majstrovství sveta 2022 prehral z jar 0-2. Juhoafrická republika sa vo finále stretne s Kapferdami. Počasie Meteorológ Peter Jurčoviť už dnes popoludnie avizoval, že čo sa týka počasia, bude zaujímavejší zajtrajší deň.
4: Predpokladám, že v nočných hodinách stále ešte väčšinou zamračené hmlisto, aj keď nemusí to byť všade a nie celú noc, ale v horských dolinách by sa malo ochladiť asi až do minus 9 stupňov. Na juhu to môže byť tak tesne pod nulou a potom cez deň, tak v priebehu dňa ten druhý studený front, ten už bude výrazný, očakávame na väčšine územia dážď. V stredných a potom vyšších horských polohách už by to malo aj snežiť a teploty cez deň na juhu, či už v západnom alebo v strednom Slovensku, predpokladám, že zase tak 8-9 stupňov a na severe tesne nad nulou. Ale už bude aj trošku silnejší vietor, už by mal prevažovať skôr západný. Pokiaľ budú tie zrážky, tak cez deň okolo 5 mm môže sa stať aj na prši.
1: Scenár Infolumenu sme predpovedou počasia vyčerpali. Už o 20.00 vás však pozývame počúvať reláciu Lupa. Redaktor Jan Sabol dnes venoval grecko farnosti Hažín na Cirochov. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.